1: En podcast fra E24. Norges bank trosser omikron og setter opp styringsrenten nok en gang. Neste år er enda flere rentehevinger i vente. Eller kan økonomien gå så galt at vi må vente på Jens Stoltenberg for mer? Neira Makit, sjeføkonom i prognosesentret. Velkommen til E24-podden.
2: Tusen takk for det.
1: Norges Bank har akkurat kun landets nye styringsrente, vi ska høre vad sentralbanksjef Øystein Olsen hadde å si.
3: Norges Bankskommitté for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å heve styringsrenten fra 0,25 til 0,5 prosent. Beslutningen var enstemmig. Neira,
1: er du overrasket over dette?
2: Nei, egentlig ikke. Dette var som forventet, selv om det har vært økt usikkerhet den siste tiden, etter at omikron kom og etter at vi fikk de nye tiltakene tidligere denne uka. Så har jeg ikke vært bombesikker på dagens renteøkning, men jeg har vel landet på at jeg tror det kommer til å være det mest realistiske, at renta faktisk blir satt opp i dag. Så dermed synes jeg ikke det var så overraskende.
1: Vi skal også høre hva sentralbanksjef Øystein Olsen begrunnet denne rentehevingen til 0,5 prosent i dag med.
3: Oppgangen i norsk økonomi har fortsatt. Aktiviteten er høyere enn før koronapandemien, og arbeidsledigheten har falt videre. Men de siste ukene har antall nye smittede og innlagte økt betydelig. Økt smitte og smitteverntiltak vil trolig dempe aktiviteten det nærmeste tiden. I våre anslag legger vi til grunn at smitten avtar, og at tiltakene trappes ned i løpet av vinteren, slik at den økonomiske oppgangen fortsetter utover våren neste år. Den kraftige økningen i strømprisene har løftet inflasjonen. Ser vi bort fra energipriser, er prisveksten lav. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varer vi importerer tilsier at også den underliggende prisveksten vil ta seg opp fremover. Renten er svært lav og stimulerer fortsatt aktiviteten i økonomien. Vi øker renten nå for å unngå at prisveksten blir for høy fremme i tid. Økte renter vil også bidra til å motvirke at boligpriser og gjeld stiger for raskt.
1: Ja, Neira, vi hører at eh, Norges Bank er litt revet mellom å gjøre alvor av tidligere signaler om å øke nå i december og dette andre hensynet å gi norsk økonomi bedre tid til å hente seg inn fra omikron?
2: Det er ingen enkel jobb de har, eh, absolut ikke. Men jeg tror kanske noe av kjernen her er at vi har ikke sett de negative konsekvensene av omikron og av de siste tiltakene på noen økonomiske nøkkeltall enda. Det alle de nyeste statistikkene viser er at vi har en svært lav arbeidsledighet, vi har ganske stort press i økonomien, vi har BNP-vekst de siste månedene som har fortsatt å ta seg opp, og trenden har vært positiv. Um, og så er det så klart uh, nå de siste dagene mange varsler om permitteringer som har ut og en del dårlige nyheter som har ut, men vi har ikke sett dette uh, bli på en måte realisert i, i realøkonomien, og ikke i, i de økonomiske nøkkelstatistikken uh, og datene enda. Så det kan jo også være en årsak til at man velger å sette opp renta uh, i dag, fordi uh, basert på den informasjonen på en måte sikker eh, data og sikker informasjon man har, så er det gode grunner til å øke fra 0,25 til 0,5. Mm.
1: Så var det jo stor usikkerhet på forhånd. Det som var en renteheving hogget i stein tidligere i høst, ble jo det på grunn av nettopp omikron og delvis også strømmen. Så når jeg spodde på, på VGTV i dag at, at renta kom til å bli satt opp, så var jeg litt nervøs for att jeg kunne ta feil. Eh, det,
2: det forstår jeg veldig godt. Jeg har blitt 100 kroner rikere i dag etter et veddemål med en kollega, så jeg det var det var risikable grejer, men han la frem nye rentebeslutningen, men nå går jeg da inn i denne langhelgen med 100 kroner mer, så nå dette er dette veldig godt nytt for min del. Men nei, det, altså hvis man har vært litt inne på Twitter og lest ulike meninger i det siste, så har det vært veldig sprikende. Bare i løpet av de siste par dagene så ser man at det har vært mange som har vært skråsikret til å bli veldig usikre, eh, og det er voldsomt mye som har skjedd på veldig kort tid, eh, og det er litt uvanlig i eh, bare noen dager før en rentebeslutning skal legges frem. Men eh, alt i alt så tror jeg dette er også en måte å kjøpe seg litt handlingsrom på eh, ved å sette opp renta i dag, men det fortsatt er spørsmål. Eh, billerom for det og mulighet for det i økonomien, så kan man eventuelt sette det ned igjen til både 0,25 och 0 i første kvartal neste år, hvis det viser sig at vi må forlenge denne nedstengen, og hvis de negative konsekvensene for ekonomin, begynner och vises, så är det jo ikke verre enn at man sätter det ned igjen.
1: Og så är det jo noe her også med at selv om vi står mitt inne i, i eksplosiv smitte for tiden, så har jo også regjeringen kommet med visse lindrende tiltak. Det kommer mer som skal kompensere. Vi ser også på strømeksplosjonen, altså eksplosjonen i strømregninger for folk flest, så vil det jo komme avhjelpende tiltak nå. Det, for tiden ligger dette i Stortinget, hvor SV skal se si sitt til det regjeringen har foreslått, men det er noe med at det kan fortsatt bli en del som demper konsekvensen av både omekron og strøm her vel, og det velger Norges Bank å vektlegge nå.
2: Ja, og det er mange fordyrende elementer nå for husholdningene. Det er ikke bare strømprisene, det er drivstoffprisene som har ligger på et stabilt høyt nivå hele høsten. Summen av alt dette spiser jo av husholdningenes disponible inntekter. Så det er jo mulig at etterspørselseffekten av denne renteøkningen nå, i kombinasjon med andre fordyrende elementer, blir mer negativ enn det vi så tidligere i pandemien. Så det, det, det kan rett og slett være endringer her i hvordan både etterspørsels- og tilbudssiden reagerer på det som skjer med renta. Og en annen ting som er som blir veldig spennende å se fremover er hvordan for eksempel bolig og hyttespør etterspørselen reagerer på på denne renteendringen. det er ganske mange som mest sannsynlig har fremskynnet eh sine boligbytter og fremskynnet hyttekupp hit eller pandemien. Og da betyder det kanskje at den potensielle etterspørselsveksten fremover blir litt lavere av det. Så det er rett og slett mulig at denne fasen av pandemien vil reagere annerledes på renteendringer enn det man gjorde tidligere.
1: Ja, ikke sant? Og i eh, pengepolitisk rapport i september eh, så la jo Norges Bank til grunn en nesten eh, tosiffret forbruksvekst neste år. Det var en del av det som skulle holde liv i økonomien, men med altså økt bensinpris ved pumpene, med økte strømpriser som bare delvis kompenseres av regeringen med nå også sannsynligvis økte bolånsrenter eh, nok en gang, så blir det jo litt tøft for folk flest da å opprettholde Det er vel snarere slik at den faktisk faller litt?
2: Ja, og den prognosen for forbruksveksten neste år den virket veldig lite realistisk da den blev lagt frem forrige gang. Jeg vet at det var mange økonomer som reagerte på den, og jeg selv syns det virket veldig vanskelig å få til de 9 tror det var som de forventet da. Da, selv om omikron ikke hadde kommet, og selv om alt hadde vært velstand og lykke, så var det en svært frisk og veldig optimistisk prognose, som i dag virker helt utopisk, at vi skal få opp mot 10 prosent forbruksvekst neste år. Men det man også kanske har lært hittil i pandemien, er at det kanske er finanspolitiken og ikke pengepolitikken som er det beste virkemiddelet her. Det vi så i, spesielt i mars, april og mai i fjor, var at det sterke rentekuttet, det fyrte bolighetespørselen no voldsomt opp. Og det vi også så var jo at de som ble permittert og mistet jobben, det var hovedsakelig de som enten ikke var boligeiere og ikke hadde boliglån, men var på leiemarkedet eller de som hadde lavere gjeld og lavere lån enn gjennomsnittet. Så, så de rentekuttene vi fikk i fjor, de var vel egentlig best nytt for de som hade mest, hade høyest inntekter og som ble minst negativt påvirkt av pandemien. Det var kanskje vanskelig å forutse da. Men nå har vi jo halvannet år med, med kunnskap bak oss om hva som har skjedd, der man har sett at det er kanskje finanspolitikken som er lettere å tilrettelegge slik at den treffer best der den skal. Og det kan jo være et hensyn som også vektlegges nå i større grad enn man har gjort tidligere.
1: Det är nettop finanspolitiken som kan bära mycket mer målrättet mens och och sätta med hänsyn till enkel grupper det är svårt här är det mer one size fits all
2: ja, nettopp. Og det det var jo ekstra vanskelig i fjor at at det var så stor forskjell mellom ja nettopp de som ble mest negativt rammet av av endringene i arbeidsmarkedet og hvem som hadde høyest lån og hvem som da fikk mest tilbake for vær hver, for hvert rentekutt vi fikk. Och det är kanske ovanligt jag vet kom jag sett det i tidigare kriser men det er nog ting man vet som man absolut borde ta med sig i, i betraktningen når man försöker att finna ut av vilken rente man ska ha framöver de nästa par åren.
1: O där er du inne på ett nøkkelbegrep, Neira, for Norges Bank har jo også nå lagt frem en ny rentebane, hvor de sier vad de tror om renten fremover i tid. Og vi visste allerede fra før av at neste sannsynlige renteheving kommer allerede i mars neste år. Vi skal høre kort vad Øystein Olsen hade å si om
3: dette i dag. Det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningene på økonomien. Men blir den økonomiske utviklingen om lag slik vi nå ser for oss, vil renten mest sannsynlig bli satt videre opp i mars.
1: Ja, Neira, det er altså stadig sannsynlig at vi får en ny renteheving i mars neste år, slik Øystein Olsen ser det nå. Men det er en viss usikkerhet her. Den er ikke like hogget i sten som før i alle fall.
2: Nej, det ville vært naivt å tro at vi kan garantere at det blir renteøkning i mars. Vi vet ingenting om hvordan tingenes stillstand er i dette landet her i januar, februar. Det vil være helt avhengig av om disse tiltakene som nå har en varighet på fire uker, om de forlenges, blir det enda strengere. Skal vi gå mot en full lockdown? Eller skal vi inse at dette viruset er noe vi må leve med? Og kanske tiltakene blir lettet uten at vi nødvendigvis får en ekstrem bedring i smittetallene. Så Politiken her og regeringen kan jo også snu i sine vurderinger, selv om da viruset ikke bremses i like stor grad som man håper på. Så jeg føler at mulighetsrommet her er helt enormt. Det er veldig mye som kan skje. Men hvis hovedscenariet er at vi et stykke ut i januar, kanskje i midten av januar, når disse tiltakene eventuelt fjernes, hvis vi da kan åpne opp igjen, så tror jeg ikke denne ene måneden med nedstenging vil ha så veldig stor negativ effekt på økonomien. Da vil vi ikke få en varig økning i arbeidsledigheten, vil vi ikke få noe trendskifte i BNP-utviklingen, og da tror jeg en renteøkning i mars vil være realistisk. Og da vil det jo være en styringsrente som settes opp fra 0,50- til 0,75 som fortsatt er en lav styringsrente, vi må ikke glemme at vi hadde halvannen prosent helt frem til mars i fjor. Den levde vi veldig godt med. Alle klarte seg fint med med en boliglånsrente som da lå på rundt 3 prosent. Så derfor så tror jeg de aller fleste vil klare seg fint med en renteøkning i styringsrenta da opp til 0,75 i mars. Med mindre helvete bryter løs, for å si det sånn.
1: Man ikke avlyse helvete helt ennå. <laughs> Nei. <her nå. laughs> Nei. Men, men det er klart, som du er inne på her, den renten vi hade på null, som da ble satt opp til 0,25 i september, er jo fremdeles helt eksepsjonelt lav, og, og, og det indikerer en økonomi i men så vi altså gjennom høsten har fått en fin videre senking i ledigheten, mange bedrifter har hatt sterk inntjening. Dette er bakteppet som gjør at Olsen fremdeles ønsker å øke renten og, og i tillegg så har vi faktisk eh, fått väl flere ganger indikasjoner på at Øystein Olsen han er ingen due, han er mer en hauk en som ønsker få renten opp med mindre økonomiene er helt i krise.
2: Ja, Enig i alt du sier, og det som har vært speciellt med en en så lav rente som vi har hatt utover høsten, og med alle de økonomiske parametrene som har vært så positive som du sier, er jo at inflasjonen har steget. Inflasjonen bikket jo 5 prosent nå, som er veldig uvanlig. Og det er også uvanlig å være i en situasjon der vi hade en styringsrente på 0,25 frem til i dag, og en inflasjon på 5 prosent. Høyst uvanlig situation men så kan man jo diskutere hvorvidt en så høy inflasjon som da er preget av høye strømpriser er en indikasjon på en like sterk underliggende etterspørselsvekst i økonomien. Det er jo ikke sånn at folk når de får høyere strømregninger har forbrukt mer av alle varer og tjenester ute i samfunnet. Det er rett og slett en vare som har blitt veldig mye dyrere strøm og i tillegg til drivstoffpriser som driver dette veldig mye opp. Så det er jo ikke en like sterk underliggende vekst i etterspørselen som man også ser når man ser på kjerneinflasjonen. Så det er veldig mange ulike hensyn å ta her, men jeg synes likevel at hvis vi hvis vi da ser borti bort ifra både energi prisene det har vært såpass stert press i i ekonomien utover høsten. Og vi ser jo at internationellt så är det fortsatt stora flaskhalsar på tillbudsidan det har vært bedring i noen av råvareprisene. Ehm vi ser spesielt i råvarene som påvirker byggekostnadene. Der har det internasjonalt vært en trend som har snudd. Trelastprisen i USA, de begynte jo å falle i april allerede. I Norge så har de så vidt begynt å falle stolte pris. Der må vi vente oss mer, ja. Ja, der kommer det en sterkere nedgang. Så vi har, vi har så vidt begynt å se at, at disse råvareprisene faller, og jeg tror flere av flaskehalsene på tilbudssidene vil forsvinne neste år, og at ting vil normalisere sig i langt større grad. Så det er mulig at det også har vært en del av, av diskusjonene som Norges Bank har hatt.
0: Ryan Reynolds here fra Mint Mobile.
1: Men Neira, nå er det jo snart over for Øystein Olsen, og vi får antagelig tidlig i januar vite hvem som blir den nye centralbanksjefen. Det er vel nå med denne rentehevingen i alle fall ganske sikkert at Øystein Olsen har gjort sin siste renteheving da.
2: Ja, det er det nok. Og så blir det veldig spennende å se hvem som tar over stafettpinnen eh uh, og om det blir i en uh, mer uh, enda mer haukete eller en duete ånd, det blir veldig spennende å se.
1: Det skal bli veldig spennende og tror du det er en viss sannsynlighet for at uh, vi først får uh, uh, en ny renteheving når uh, Jens Stoltenberg tiltrer som Norges banksjef uh, høsten neste år?
2: Det har jeg ingen gode forutsetninger for å si noe om. Dette er vurderinger som er langt utenfor mitt felt og ligger utenfor statistikk- og så det vet jeg ingenting om. Men om det rette for, om er der at økonomien krever en renteheving i mars, så tror jeg det vi skje, uansett hvem som sitter som sjef da
1: icke sånt och det det jag på var naturligtvis att skulle det bli Jens Stoltenberg som blir utnämnt till ny centralbankchef så, så har han gjort det klart att att tillträder han först hösten nästa år när hans periode som NATO:s generalsekreterär är over, och då vill det ju bli en en annen som håller stolen varm så länge då.
2: Och den personen har ju ett mandat till att genomföra en ränteökning i mars hvis det ligger till rätta för det. Så icke
1: sånt. Nå vet vi jo også da at det er jo to det står mellom. Det er nettopp eh, visesentralbanksjef eh, Ida Vollenbakke og, og Jens Stoltenberg. Hvem holder du en knapp på nå, Neira?
2: Jeg synes det er fascinerende hvor mange som mener veldig mye rundt dette. Eh, både sjeføkonomer og analytikere og... Det er litt uvanlig, for vi pleier jo å mene så veldig mye om ting som ikke har med markedet å gjøre. Vi lager jo prognoser for hva som skal skje med økonomiske nøkkeltall de neste par årene. Det er sjeldent man lage prognoser på ting som dette her. Eh, så jeg, jeg vet rett og slett ikke, og vil ikke vedde på dette. Jeg vil fortsette med kollegaene mine og dra inn 100 kroner her og der, på om det blir renteøkning eller ikke. <laughs> og så la jeg dette spørsmålet stå ubesvart. Jeg har rett og slett ingen formening om hvem det blir.
1: Det høres klokt ut, og, og det er vel kanskje litt vel mange meninger om dette eller i, i, i samfunnet. Men det, ja, det synes jeg, det synes jeg faktisk. Ja. Det
2: overrasker meg hvor mange som mener både høyt og lavt om akkurat dette tema.
1: Det er jo også en uvanlig prosess. Det pleier jo å være at det er jo egentlig kun en som bør søke på, på denne jobben, og det er den som blir oppfordret til, oppfordret til å søke fra Finansdepartementet. Men denne gangen är det altså de to som begge er blitt oppfordret slik vi forstår det. Og det gjør jo utfallsrommet i hvert fall større enn før.
2: Ja, det är enig, men det som också är väldigt betryggande är ju att det är två kandidater som virker extremt kompetenta och kvalificerad på og jobben. Eh och er är också betryggande att vara i en situasjon där man vet att detta kommer inte att gå galt. Oavsett vem det blir så er centralbanken fortsatt i trygga händer och det gör att vi alle kan sova gott om natten, tänker jag.
1: Det er godt å høre og betryggende in i 2022 med mange x-faktorer, hvor vi i alle fall kan påregne høyst sannsynlig at også en god del bankevelnæra vil følge opp dette med, med rønteøkninger, slik vi også så etter rentehevingen i september.
2: Ja, det er det ikke noe tvil om, at denne kostaden ska videreføres til bankenes kunder. Det er vel det eneste som har hogget i sten. Spørsmålet er når eh, første bank følger etter. Eh, det, ja. det, det kommer til å skje.
1: Neira Masic, takk for at du kom til E24-podden. Produsent er Kristine Oddne, og jeg heter Sindre Heiland. Jeg kan også anbefale eh, lytterne å høre på vår episode fra 23. september, der Øystein Olsen redegjorde nærmere for syne på både rente, rentebane og norsk økonomi. Mye der står seg godt eh, fortsatt. På gjennhør!